0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
2: El confinamiento nos trajo el teletrabajo, el valor por una terraza o jardín, nuestra versión más cocinillas y el entrenamiento online. De hecho, la población que lo hace pasó del 5% al 30 después de la pandemia. Una esterilla, dos pesas, unas gomas... Es todo lo que necesitas para estar en forma entrenando en casa. Bueno, eso y fuerza de voluntad. Y también una voz que te guíe. Como la de Coco Constance, más conocida como Fit Coco, instructora de pilates, de hipopresivos y graduada en psicología, que lidera un proyecto en Instagram donde entrena a cerca de 400.000 seguidoras. Yo entre ellas, Coco, bienvenida al podcast de Telva.
0: Buenos días, muchísimas gracias.
2: No sabes la ilusión que, que me hace tenerte porque eh, yo ya siento que, que, que te conozco, porque como entreno contigo desde hace cerca de, de un año, pues eh, tu voz a mí me resulta muy familiar.
0: Entonces hemos pasado muchas horas juntas y a sí. ti yo.
2: ¿eh? <risa> bueno, Coco, nos está, estamos verdad. hablando contigo, tú vives en Barcelona y nosotros estamos desde Madrid, o sea que... ...que aquí en Conexión Directa... ...lo primero de todo... ...¿cómo empezó Fit Coco ...y cómo visualizaste... ...este filón del entrenamiento online?
0: Pues mira... Eh, ...Fit Coco nace en 2018... ...dos añitos justo antes de la pandemia... Cuando yo decido cambiar un poco el rumbo de mi vida, cuando me encontraba un poco perdida y dedicarme al pilates y al bienestar, yo en ese momento tenía ya un perfil de Instagram que es CoConstance, Coco que está más enfocado a mi día a día y un poco viajes, escapadas. Y dije, vale, a ver, este, este nuevo rumbo, este nuevo camino, camino eh, lo voy a tener que transmitir, no sé de qué manera, porque por CoConstance Coco no quiero liar a la gente. Y decidí abrir un nuevo Instagram y en septiembre de 2018 nace eh, Fit Coco con esta idea de, de enseñar como mi camino desde cero. Como una chica que quiere meterse en el mundo de, de la alimentación saludable, de una buena rutina de deporte uh -huh. y a la vez formándome. Y la idea fue enseñarlo desde cero. Tipo, hola chicas, soy Coco, me voy a formar como profe Pilates, quiero empezar a entender este mundo saludable y si me quieres acompañar, pues súbete conmigo al carro y empecé desde cero, tanto el Instagram como, como mi nuevo camino y así poco a poco creciendo. Ya desde antes de la cuarentena tengo que decir que yo eh, entrenaba bastante en casa todo lo que yo aprendía en mis formaciones y la creación un poquito de mi método ya la practicaba toda en casa, o sea que yo ya tuve un poquito el hábito del entreno en casa desde antes y me parecía algo súper cómodo, la verdad, súper práctico y ahí empecé a grabar los primeros vídeos en casa. De hecho, si vas a mi perfil de Fit Coco, que por cierto se escribe con dos Fs, y bajas abajo de todo, verás que hay vídeos míos como más tímida, sin voz, con música de fondo, ah. los que yo ya practico en casa. O sea, que he evolucionado yo también en mi perfil.
2: Bueno, y hasta los 400.000 seguidores, qué barbaridad. Coco, ¿qué crees que es lo, lo que a la gente le, le engancha de, de entrenar en casa con eso? Pues con un vídeo a través de Instagram.
0: Pues mira, yo diría que bastantes cosas y la primera es la comodidad que es entrenar en casa. Uh -huh. O sea, si tú encuentras el entreno que te gusta y tienes ese rincón en casa, ya solo te falta ese clic de motivación para tirarte al mat y ponerte a entrenar. O sea, que yo creo que cuando lo experimentas y, y lo pruebas más de una vez, porque sí que es verdad que las primeras veces de algo... Ya sea de que escuchamos una canción, que, escu que probamos un alimento por primera vez o cualquier cosa. La primera vez no suele ser un wow, Pero sí que si sigues ahí y eres un poco más consistente y le das una segunda tercera oportunidad, te acabas enganchando como todo. Y el deporte en casa te das cuenta de los beneficios que tienen. Así que yo feliz de poder haber eh, eh, aportado esto un poquito a la sociedad, la comodidad de entrenar en casa. Y cómo puedes hacer un entreno igual de bueno en casa que fuera de casa. Y, y feliz yo también de haberlo adaptado en mi vida y en mi día a día porque así es como entreno ahora.
2: ¿Cómo podemos hacer para, para engancharnos? Porque tú estabas hablando ahora eso de, de, de que no nos quedemos en la primera o segunda vez porque nos cuesta más. ¿Cuánto tiempo tardamos en coger ese hábito?
0: A ver, para engancharnos a, al ejercicio en general, ya sea en casa o fuera de casa, yo primero de todo te recomendaría que decidas con qué empezar, porque hay muchísimas disciplinas. Puedes desde empezar corriendo, empezar levantando peso, empezar haciendo pues, cycling, empezar haciendo pilates, body pump. Hay millones de disciplinas. Entonces yo creo que el, hay que empezar decidiendo por dónde vamos. Y, y por eso yo en ese momento, que, que también me hice un poquito esta pregunta, decidí meterme en el pilates, porque considero que es una disciplina y un método que lo engloba un poquito todo. Con el pilates tonificas, ganas flexibilidad, ganas fuerza y también te enseña a entrenar desde el centro, que es algo que la gente no suele como conocer y es uno de los eh, objetivos y beneficios principales del pilates, que es el que te enseña a entrenar desde el abdominal, que es desde el centro, desde, desde donde sale toda la fuerza y que luego la expandes un poquito por las extremidades y para mí el pilates es una muy buena base para luego poder hacer ejercicios eh, y otras disciplinas eh, ya con una postura mucho más correcta y con una buena ejecución de ejercicios así que primero todo decide qué disciplina eh, uh -huh. quieres hacer luego, ponte ejercicios realistas o sea, no... la gente cuando empieza a entrenar desde cero me da la sensación de eh, voy a ir a tope estoy yendo cada día al gimnasio uh -huh. me estoy poniendo súper fuerte he dejado de consumir cualquier alimento que no sea tan saludable uh -huh. y, y yo les miro como yo creo que eso no te va a funcionar. Yeah. Ser realista, baja un poco el ritmo, poco a poco, y no me valen las, lo, lo, los retos de, venga, va un mes para operación bikini. No, no, es que el ejercicio no se trata de un mes, no se trata de estar una semana a tope, hmm. sino que se trata de ir desarrollando y creando este camino poco a poco. Así que, sin exigirte mucho, un día sí, un día no, eh, te lo vas marcando en la agenda y poco a poco vas haciendo, sobre todo sin frustrarte, escuchando a tu cuerpo cada día que es lo que te pide y celebrando los pequeños logros que cada día en este mundo descubres nuevas sensaciones nuevos cambios y creo que eso es lo lo que en lo que te tienes que centrar más que en la frustración.
2: Sí, es muy importante esto que dices porque a veces entras en una dinámica cuando te propones entrenar de, de eso, de sentirte culpable si no lo logras, eh, de, de sentirte frustrada, de, de obsesionarte un poco, ¿verdad? Y, y hay que vivirlo de una forma más saludable, como tú dices. Sí, sí. Y luego
0: lo, que, lo de los 21 días que me comentabas, sí que es verdad que se dice que un buen hábito o un nuevo hábito eh, lo adaptas en tu vida al cabo de 21 días y la verdad es que yo creo bastante en esto, tengo que decirlo. De hecho, en enero hicimos el reto de FIT enero, que duraba 28 días, pero eran 21 entrenos. ¿Sí? Y creo que conseguí que gente nueva se, se uniera a nuestra comunidad y en nuestros entrenos, o sea, que sí que yo creo bastante en lo de 21 días.
2: ¿Es posible aprender una disciplina y un entrenamiento bien hecho eh, a través de, de un vídeo o de forma online? Porque a mí a veces, por ejemplo, siempre hecho eh, en falta que me corrijan, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para hacer muy bien los ejercicios?
0: Sí, eh, a ver, yo creo que desde casa se puede ap aprender perfectamente eh, la, la ejecución y una buena postura en un ejercicio, pero sí que es verdad que des, depende mucho también del instructor, del profesor porque yo alguna vez he entrenado con vídeos de YouTube que solo hay música de fondo y el profesor no habla claro. e incluso yo a veces dudo en estoy haciendo bien el ejercicio porque no, no, no te veo como veo a un profesor cuando tengo delante, entonces creo que, que en el entreno online sobre todo es súper importante la actitud del, del profesor y en mi caso yo siempre intento explicar súper bien eh, las posiciones, incluso dar variaciones para todo el mundo, porque yo al no ver claro. a, a las, por ejemplo, cuando estamos en directo somos mil personas haciendo a la vez eh, esa clase, y yo me tengo que imaginar que tengo a esas mil personas delante y cada una con sus limitaciones, porque hay algunas que llevan ya estos dos años entrenando conmigo, que por cierto los cumplimos ya esta semana, estos dos años, uh -huh. o hay gente que quizás se acaba de conectar por primera vez. Entonces yo tengo que tener la mente un poco en todas estas personas. claro Y sí que se puede, pero
2: eh, eso, yo creo que escuchando mucho las directrices del profesor. Claro. Eh, ¿Qué necesitamos tener en casa para, para poder entrenar y estar en forma? ¿Cuáles serían los básicos que tenemos que, que tener y comprar? Pues mira, yo ahí eh,
0: empezaría... <risa> con ropa <risa> ropa lo primero bueno, un vale par de sí, sí, un par de conjuntos de deporte eh, con los que te sientas sexy y cómoda <risa> creo que es lo primero que tienes que tener en casa porque mira voy a poner algún ejemplo yo alguna vez me he visto tirada en el sofá en chandal y una camiseta y decir va da igual me pongo a entrenar así total no me ve nadie pero es que al momento en el que pienso esto, ya cambio el clip y digo, es que si entrenas con un chándal ancho, con una camiseta y con el sujetador puesto, es que no vas a hacer el mismo entreno, o sea que para mí la motivación empieza en el momento en el que abres el armario, y entonces luego ya hablando de cosas como un poquito más de material técnico para entrenar, si quieres entrenar conmigo, eh, necesitas un mat, que luego ahí también está la pregunta de Coco, ¿qué mat me recomiendas? Mm. Pues mira, para mí hay dos tipos de mat, el mat grueso, y el mat finito. Uh -huh. El mat finito suele estar enfocado para yoga, porque en yoga necesitas hacer muchos equilibrios de pie, y cuanto más finito es el mat, mejor puedes mantener el equilibrio. Uh -huh. Y luego está el mat, el mat gordito, que está más enfocado a pilates, porque pilates eh, en general es un, es un método en el que la, la espalda está el 80% de la clase apoyada en el suelo, y por eso necesitas algo un poquito más grueso. Y como Fit Pilates, que es mi método, estamos tanto de pie como tumbadas, como apoyando la muñeca, recomiendo un mat un poco entre medio, ni muy uh -huh. finito, ni muy gordito, en el que tú te sientas cómoda para estar ese rato sin sufrir de rodilla o muñecas. Vale. Estoy hablando de mat. ¿Tú cómo tienes el mat en casa? El mío,
2: el mío es más bien tirando gordito porque hacemos mucho ejercicio de glúteo eh, en el suelo. O sea que sí, para que sí, no duela la rodilla. <risa> Total, no, no, es que es súper importante Yo me he visto yo me he visto con conjuntos monos, Coco Es que de verdad es muy
0: importante Aunque estés en casa
2: Totalmente
0: o sea, eh, Yo antes que iba mucho al gimnasio Parecía que me, que me vestía como para demostrar algo a los demás Como no, es que me quiero ir guapa para que la gente me vea Entonces como que me daba la sensación De que mi entreno lo enfocaba Y giraba alrededor de lo que iba a ver la gente de mí o sea, de cómo levanto la pierna y cómo voy vestida. Y no me doy cuenta de que en casa uso, eh, uso herramientas que usaba para ir a para entrenar fuera de casa para mí. El, me pongo guapa para mí, sí. para motivarme. O sea, a veces me cambio hasta los calcetines porque yo o sé sea, que en este calcetín no estoy motivada. Entonces, como que de verdad que, que, que me motivo para mí misma. Entonces, luego en, en Fit Pilates, en mi método, eh, he metido bastante material. ...que siempre les digo a las niñas... ...bueno, os digo, te incluyo porque sé que estás detrás... ...que me hace muy <risa> ilusión saberlo... ...para mí el material es una forma también de entreteneros... ...es como cuando los niños pequeños... ...salen al patio y tienen juguetes... ...y es un momento de diversión... ...pues yo también, yo he metido unas mancuernas... ...he metido unas gomas... ...he metido unos sliders... ...he metido una silla... ...para entreteneros durante un entreno... ...entonces por eso es como... ...ay, esta semana ¿de qué va a ser no la clase de fit pilates? ...pues quizás de mancuernas, quizás de goma quizás de softball, que me he olvidado de la pelota, eh, con silla. Entonces necesitamos también algún tipo de material. Siempre digo que es opcional y que son cosas que podemos encontrar en casa. O sea, que intento ponerlo fácil sí. para realmente envolver bien lo que es entrenar en casa con comodidad.
2: Hmm. Una cosa que me llama la atención y que me he preguntado es que entrenas descalza. ¿Se puede entrenar sin, sin zapatillas, con una buena suela? Eh, ¿No hace falta?
0: A ver, eh, Pilates, como, como Pilates clásico, se entrena descalza eh, como para sentir bien el cuerpo y la conexión. Por eso para mí es tan importante el tema de ir cómoda vestida, porque no puedo llevar un conjunto en el que se me baje un poco el legging, se me escape un poco la chichita por aquí, porque entonces ya desconecto de mí. Entonces yo creo que el tema de ir descalza tiene mucho que ver con con el sentirte al 100% tu cuerpo, entonces ¿qué pasa? que Fit Pilates eh, insisto en Fit Pilates porque al final es lo que entreno y lo que claro. hago a través de mi Instagram hay un poquito de cardio que tengo que contar que principalmente no había cardio, pero sí que en la cuarentena las chicas me lo pedían bastante eh, Coco nos ¿no gustaría que hubiese un poquito más de cardio, entonces yo ahí empecé a meter el cardio, ¿qué pasa? que el cardio obviamente se aconseja que se haga con zapatos porque es impacto, todo lo que es impacto uh -huh. se aconseja con zapatos pero también te digo que en mis clases no hay más de mm, cuatro minutos de cardio uh -huh. entonces yo los voy hacer sin zapatos, pero sí que también dando muchas indica indicaciones de pisa bien con el talón, asegúrate de que la rodilla no sobrepasa los deditos de los pies uh -huh. entonces intento, intento ser pesada en dar indicaciones para que nadie se lesione, claro. pero también digo, si quieres y lo prefieres ponte zapatos, ni que sea para estos cuatro minutos
2: Vale. ¿Cuál es la combinación perfecta de cardio y fuerza para, para entrenar en cuanto A ver, al tiempo? Aquí
0: no, te puedo dar, no te puedo dar una respuesta concreta eh, por, varia, por varias razones. Primero porque también depende mucho el objetivo de la persona, de si el objetivo es disfrutar, si tienes un objetivo a largo plazo o a corto plazo de adelgazar, de tonificar, si te estás preparando para una maratón, si te estás recuperando de una lesión de rodilla, o sea que depende muchísimo. También depende lo que te guste entrenar. Entonces, eh, tanto en Pilates clásico como en Fit Pilates, sobre todo en mi método, he intentado crear eh, un entreno en el que encuentres un poquito de todo. En Fit Pilates hacemos tanto eh, tonificación con fuerza, flexibilidad, cardio, entonces eh, intento reunir en con media hora, 40 minutos, en lo que dure el entreno, en que toques un poquito de todo para que al acabar te, te sientas con esa sensación de, oh, qué gusto, lo he hecho todo. Hmm. Pero obviamente yo creo que la clave siempre, y creo que es una palabra en la que voy a decir bastantes veces durante la entrevista, para mí es el equilibrio. O sea, el, el buscar un poquito de todo. Pero por eso también intento que en los entrenos haya un poco de todo. Hmm. O sea que sí, la combinación también para que tu entreno sea entretenido y no te aburras nunca el ir combinando.
2: En el ejercicio, como en todo, hay tendencias y modas. El boxeo, yoga, pilates. Vamos a descubrir el origen de este último.
1: Joseph Pilates fue un boxeador y animador de circo que en 1915 fue recluido en el campo de refugiados de Nokaloe, en la isla de Man, Gran Bretaña, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Allí pasaba los días observando el deterioro mental y físico de sus compañeros de prisión, algo que contrastaba con el dinamismo de los gatos callejeros que merodeaban por la prisión. ¿Por qué los gatos estaban en tan buena forma mientras los humanos eran cada vez más pálidos? Se preguntaba. Según cuentan Pilates empezó a observar sus movimientos dándose cuenta de que sus constantes estiramientos eran la clave de su vitalidad. Inspirado por estos movimientos comenzó a desarrollar una serie de ejercicios para estirar los músculos humanos. Así nació la contrología. Una vez acabada la guerra se fue a Estados Unidos y abrió su primer gimnasio en 1927 en la 939 de la octava avenida, donde permaneció durante más de 40 años.
2: Bueno, qué curiosa la historia, Coco. Pues sí,
0: la verdad es que algo muy guay de Pilates, para mí es que detrás hay, está Joseph Pilates, y con su historia y su biografía, que además es súper inspiradora, y algo que me llamó mucha atención también de la historia de Joseph Pilates, que no hemos nombrado todavía, pero en Pilates también existe eh, el entreno con máquinas, es que eh, Pilates, cuando estaba en el hospital así con sus compañeros, esto que comentabas, que se dio cuenta de que los músculos eh, como como que te quedabas como muy atrofiado cuando pasabas días en un hospital, en una cama, uh -huh. se dio cuenta que sacando los muelles de debajo de las camas pues empezó a crear los Cadillacs y los Reformes que obviamente no son los mismos Ahora, pero a través de los muelles, como que empezaba a mover las piernas de sus compañeros, los brazos, uh -huh. y, y me dice muchas gracias. Y de alguna manera, siempre que entreno con muelles, me acuerdo de él. Entonces, esto es guay, esta conexión directa con, con su historia.
2: No, no, es, la verdad es que es alucinante. Eh, eh, tu, tu sistema de entrenamiento eh, es una mezcla de pilates, pero luego incluye muchos ejercicios de fuerza, ¿no?
0: Sí, al final mi método eh, es llamado Fit Pilates porque es con las bases fundamentales y originales y clásicas del Pilates yo le doy un toque fit, entonces son como clases un poquito más duras, más como más spicy y hmm. sin alejarnos de, de lo clásico meto cositas guays para que haya para que haya bastante reto en las clases. Mm.
2: Eh, quería preguntarte eh, el cuerpo, ¿cómo se va haciendo al ejercicio? Porque, por ejemplo, tú estás entrenando meses y, y, y notas los resultados, obviamente, que esto es muy importante para engancharte también, notar que, que tonificas y demás, pero de repente, por lo que sea, dejas de hacer deporte un tiempo y, 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 y parece como que es muy poco agradecido sí. el cuerpo.
0: Sí, a ver, yo tengo que decir que desde que empecé eh, con, con Fitco, con 2018 no he sentido ningún parón en el deporte porque realmente de verdad que me he vuelto súper constante, súper disciplinada y como máximo me, me he estado, pues no sé, la semana que tuve COVID y, y quizá tres días sin entrenar seguidos pero, pero realmente cuando lo introduces en tu día a día y en tu rutina y lo ves como, como un momento súper placentero para ti, es difícil desconectar porque cuando algo te da tan, tan bienestar y, y tanta satisfacción eh, cuesta desengancharte, pero pasa pasa que puedas tener épocas en las que tienes más trabajo, en las que justo sales de un resfriado, en la que es verano, semana estante, desconectas un poquito el deporte pero eh, algo bueno del deporte es que tiene, o sea, del cuerpo perdonas, es que tiene memoria, entonces mm. si tú tienes una buena rutina y es constante en el deporte, si luego desconectas un poco a la vuelta no te va a ser tan duro porque tu cuerpo va a volver a hacer el clic de bien, te va a decir, bien, has vuelto, te echaba de menos, vamos a darle caña. Y, y, y es agradecido, la verdad, sí, en general es agradecido. Sí que es verdad que te digo, hay épocas en, la que, en las que yo he hecho bastante más glúteo con fuerza y la que dejo de hacerlo me siento el glúteo un poquito más flácido. Sí. Y es que el músculo del glúteo es el más grande y el que cuesta más de tonificar. Pero sí que pueden haber altibajos. Y durante estos últimos, pues estos tres, cuatro años, he sentido altibajos. Épocas ¿eh? en las que mm. me he engordado, en las que he adelgazado, me he sentido más tonificada, me he sentido menos, porque mi rutina varía. Mm -hmm. Pero no varía mi constancia en el deporte. Pero sí, yo siento que es agradecido el cuerpo. Mm. Y lo tengo que sentir agradecido, porque es la, la energía que él va a sentir. Sabes, si mm -hmm. yo le transmito, él, venga, va, que podemos juntos. Entonces vamos a ir como a la par, ¿no? Mente mm -hmm. y cuerpo. Si lo separamos. Eh, luego va a, va a costar un poquito más de conectarlo
2: me gusta esto que has dicho de, de que el glúteo es el músculo más difícil de, de tonificar Cuá, cuéntame de cada grupo muscular del cuerpo cuáles son los más agradecidos y los que nos cuestan un poco más
0: pues mira, normalmente los más grandes son los que en general cuen, cuestan más de tonificar como el, el glúteo las chicas siempre tenemos no un poquito el, el que se nos cae un poquito más el glúteo que cuesta más de ponerlo redondito pues sí, hay que trabajarlo más es verdad, y yo siento que en mi clase justamente eh, la parte de piernas y glúteos eh, son los protagonistas de dos de los bloques de la clase eh, al principio cuando trabajamos piernas de pie y luego glúteos en cuadrupedia o sea que le doy bastante protagonismo para poderlo trabajar y suele ser el músculo que al acabar la clase las chicas me dicen que sienten más agujetas así que guay, creo que objetivo conseguido y luego por ejemplo a mí personalmente y, y, y las chicas lo saben o lo sabéis es que a mí me cuesta mucho tonificar los tríceps. O sea, creo que es un músculo muy vago. A mí me cuesta mucho. Entonces, intento también darle bastante a, al tríceps. Y uh -huh. la verdad que lo noto, pero no, quizá no lo noto tan fuerte como, como debería estar después de trabajarlo tanto. Yeah. Pero bueno, un equilibrio en general. También te digo que, que en pilates, como bien he dicho antes al principio de la entrevista, eh, el abdominal es de, desde donde sale toda la fuerza. para, uh -huh. o sea, para Incluso para trabajar bíceps,
1: o sea, que tengo que necesita. sentir el abdomen
0: fuerte. Entonces, quizá el abdominal es el que debemos trabajar menos, entre comillas, no me lo ves muy en serio, porque es que al final lo activamos en cualquier momento de la clase, en cualquier momento, para hacer un squat, para hacer eh, un push-up, para hacer eh, glúteos en cuadrupedia. O sea, el, el, el abdominal tiene que estar siempre fuerte, uh -huh. por varias razones. Primero, para proteger nuestra lumbar, que es súper sensible, y segundo, porque vas a ejecutar mejor el ejercicio si tienes el abdomen activo. O sea, que al final lo estamos trabajando todo,
2: pero dando prioridad a los quizá más grandes, como pueden ser glúteos y piernas. ¿Cuál es el mejor abdominal, eh, por ejemplo, para las mujeres? El otro día había aquí una experta en suelo pélvico que nos decía que, uh -huh. que había que tener cuidado con, con qué tipo de abdominales hacíamos.
0: Súper importante el tema de, de qué abdominales y de qué manera... Y sí, sí, tú lo has dicho A las mujeres por el tema del suelo pélvico eh, Y los hombres también, eh, Pero las mujeres al, al tener ahí como el sistema reproductivo eh, Hay que darnos embarazadas Y el tener pues esta pared, ¿no? Que separa un poquito los órganos reproductores De los, reproductores de los eh, digestivos eh, Tenemos que proteger bien esa pared del suelo pélvico Y con según qué abdominales podemos debilitar esa pared, entonces hay que compensarlo muchísimo, no solo podemos centrar el hacer abdominales en crans, que es cuando pones detrás, sí. las manos detrás de la cabeza y subes y bajas flexionando el tronco, porque si si te imaginas una mancha ahora mismo, de esas de hinchar eh, el flotador de la piscina, es, hacemos la misma presión con el abdominal, pa, 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 lo vas como hinchando, 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 como llevando toda la fuerza hacia abajo. Y eso no es bueno porque debilitamos mucho la pared. Entonces hay que compensarlo con, en mi clase, en este caso, con, con planchas, tanto planchas, las clásicas que conocemos, sí. eh, con los dos puntos de apoyo de las manos y los dos pies, o planchas laterales o también sí. el bloque de lateral, hacemos mucho abdominal en lateral, y si no hay hipopresivos. Que hipopresivos no es algo que yo meta en mis clases regularmente porque encuentro que es un mundo aparte, que es mejor aprenderlo bien, dedicarle tiempo y luego tú meterlo al final o al principio de un entreno, uh -huh. pero por eso yo lancé el, el pack de hipopresivos que está en mi página web de Fit Coco House, donde dedico, creo que ahora son ocho clases más una de teoría de solo hipopresivos para aprender y no solo aprendes a hacer hipopresivos sino que en este pack también aprendes de qué manera hacer los abdominales uh -huh. con qué tipo de fuerza y, de qué, y con qué postura hay que hacer un buen abdominal. O sea que sí, sí, gracias por nombrar eh, el tema de los abdominales mm. porque es súper importante. Eh,
2: ¿Hay una hora que es mejor que otra para entrenar eh, o la que, la que mejor te venga, ¿no? me imagino, para poder hacerlo?
0: Pues mira, los, abdomina los abdominales hipopresivos se recomiendan... A mí, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. También se recomienda por la mañana para despertar el cuerpo, despertar la mente, mm -hmm. empezar el día con de paz interior, que a mí es lo que me da muchísimo los hipopresivos. Y luego también es bueno hacerlo antes de entrenar porque te activa mucho el, el abdominal, que es, como bien he dicho, súper importante durante todo el entreno. Y al final de un entreno también, para volver a calmar la mente. No se recomienda a, al final del día porque se eh, puede como activar el sistema, creo que es el parasimpático uh -huh. y quizá no te deja dormir del todo bien, o sea que mejor por la mañana y antes o después donde entreno
2: uh -huh. Muy bien, bueno Coco para cerrar el episodio te voy a pedir que nos digas eh, cinco ejercicios que nos recomiendes para estar en forma de una forma sencilla en casa
0: Uno, glúteos en, con squat. Dos, como habíamos dicho, abdominales en, pla, en plancha o en hipopresivos. Un poquito de cardio siempre viene bien también para alegrarnos. Andar, súper importante. Y acabaría con unos estiramientos.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra Un podcast de Telva
2: Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de La belleza es nuestra, Coco Muchísimas gracias por, por todo lo que nos has enseñado
0: Gracias a Telva y a ti por invitarme Ha sido un placer, la verdad y espero verte pronto detrás de la
2: cámara. Sí, y, y vamos a animar a todo el mundo a que empiecen con entrenamientos cortitos, ¿verdad? Que tienes vídeos de 15 minutos, que sí. es muy fácil de hacer en casa y, y, y es una buena forma de empezar, ¿no?
0: Pues lo que decíamos antes, eh, es muy práctico el tema de tener vídeos cortos de 10-15 minutos porque vas con la idea de, venga, voy a hacer un entreno de 15 minutos y de 15 en 15 verás cómo acabas haciendo uno de 45 una hora fácil. Así que sí, lo bueno es que desde mi web o desde mi Instagram te puedes montar entrenos personalizados cogiendo vídeos cortos y acabar haciendo un buen entreno. Así que sí, recomiendo a todo el mundo que pruebe el entreno en casa que es súper práctico, cómodo, te ahorras mucho tiempo y al final es encontrar tu momento en tu hogar. Y que cojan ese paro tres de entrenos y se pongan a ello.
2: Bueno, pues os, os animamos. Muchísimas gracias eh, por escucharnos, por estar siempre ahí. Y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta la próxima.